0: « T'es bonne bébé », un livre de Juliette Katz. Alors Juliette, je voulais vous demander, dans votre livre, vous parlez d'apprendre à s'aimer, si on vit en relation de couple avec nous-mêmes. Ah, si vous avez prévenu <rire>
1: Après, qu'est-ce que c'est le couple Pour moi, déjà, le couple, c'est avoir des projets avec l'autre. C'est pas tant faire l'amour, c'est pas tant habiter ensemble. Pour moi, le couple, c'est vraiment euh, construire des projets. Et alors, est-ce qu'on commencerait pas à construire des projets avec soi Je sais pas si on peut parler de la notion de couple, mais en tout cas, on peut parler de la notion de, de bien-être et de bienveillance. À mon sens, ça doit d'abord commencer par soi. Ça, c'est sûr. Parce que maintenant, le couple, ça veut tout rien dire. Et ça fait surtout rien dire, à mon sens, maintenant. C'est « Ah, je suis en couple, t'es en couple ?» Ouais, je suis en couple. C'est drôle que vous parliez de ça, parce que j'étais chanteuse. Et sur mon album, il y a une chanson qui s'appelle « Je partage ma vie avec moi ». Et qui parle de ça, justement, si je, je me disais « oui ». partage ma vie avec moi, je, je me sens aussi bien dans mes bras, c'est moi la femme de ma vie, et je pourrais même me dire... Oui, j'avais 20 ans, hein, donc... Euh... Apprendre à s'aimer, et apprendre à aimer, évidemment ça va de pair... De père pas avec le papa, à ne pas confondre. Apprendre à s'aimer, c'est un taf d'une vie. C'est un travail, parce qu'on apprend à connaître l'autre, on apprend à aimer l'autre, ça, ça se fait pas comme ça. C'est un boulot comme quand t'es avec quelqu'un. J'ai vécu ce moment de « je m'aimais pas » et puis j'aimais l'autre. Et puis j'ai vécu ce moment de « je m'aime et j'aime l'autre ». Il est compliqué d'aimer l'autre dans son entièreté, mais je parle d'entièreté entièreté profonde, Tant que soi-même, on ne se connaît pas. Et tant que je, quand je parle de s'aimer soi, je parle pas de, de, de se lancer des fleurs et d'avoir un melon pas possible. Je parle juste d'être bienveillant, de se respecter, d'être à son écoute, de s'estimer. Je parle de ça comme amour. Et je pense qu'à partir du moment où on arrive, ne serait-ce qu'un petit peu, à s'aimer, je trouve que la relation avec l'autre et l'amour qu'on porte à l'autre, il est beaucoup plus véritable. C'est
0: plus facile de s'aimer quand on correspond au canon de tout le monde, euh, etc. Bah
1: ben non. Je crois pas que parce qu'on rentre dans des codes, dans des cases, on est casse, qu'on est plus heureux. Je crois vraiment pas. Et je crois pas que ça allège quelque chose, quelque part. Parce que je suis sûr demain, vous comme moi, on rentre dans une case. On va dire, ah ouais, putain, ça me fait chier en fait d'être dans une case, putain, mais on... je suis exactement comme ce que ma mère voulait que je sois, ou je suis exactement blonde comme tous les mecs. J'ai n'importe quoi, hein, mais je pense pas que ça participe au bonheur et à l'amour de soi, parce que ça, c'est par rapport à l'autre, par rapport à un truc extérieur et subjectif. Alors du coup, la question qui se pose, c'est est-ce que je dois m'aimer parce que l'autre me valide Il y a la représentation, il y a notre identité, ce qui est quand même deux choses très différentes. Pour moi, il y a ce qu'on représente, donc euh, comment je suis physiquement, euh, quels sont mes fringues, euh, ma représentation. Ma représentation, voilà. Et l'identité, c'est ce qu'on est réellement. Et souvent, les gens confondent ça. Souvent, les gens pensent que parce que t'es gros, je donne cet exemple-là, mmh. parce que je le suis. Par exemple, tu es gros, donc ça veut dire que c'est ton identité. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pour moi, ça l'est pas. Tu êtes être bien la première à le savoir. De quoi Que je suis pas grosse Oui.
0: Que c'est pas une identité en soi bah, Moi, je
1: le sais que c'est pas une bon, identité ben voilà. en soi. Mais ça, je l'ai appris il y a cinq mois. Je l'ai appris il y a un an, quoi. Parce que moi, toute ma vie, je croyais que c'était mon identité d'être grosse. Je me suis identifiée à ça en me disant Juliette Katz, la meuf de 30 piges a toujours été grosse et c'est son identité donc elle est associée à ça. En tout cas, par rapport à l'amour de soi, d'une certaine manière, il y a plein de choses que j'aime en moi, bien sûr. Et je suis fière de moi sur plein de points et je suis en accord avec ma bienveillance, ma vulnérabilité. J'arrête... Enfin, j'essaye. J'essaye de moins me flageller, d'arrêter de me dire « Putain, t'as raté, t'as fauté, t'es qu'une conne. » J'essaye d'être moins comme ça parce que je l'ai été très longtemps. Comment on fait pour être dans l'amour de soi je crois d'abord c'est de savoir qui on est et c'est 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 pas simple quoi c'est tellement pas simple savoir ce qu'on veut ce qu'on veut pas quels sont nos principes nos critères nos envies nos goûts nos désirs tout ça c'est apprendre déjà à s'aimer je pense en tout cas à, 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 à se connaître quoi <rire> Je suis en train de vous perdre putain Non 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 non, <rire> non mais non Partage ma vie avec moi Je me sens aussi je suis hyper fragile, je suis hyper. Je suis très émotive, je remets beaucoup de choses en doute, beaucoup, 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 beaucoup. J'ai 30 ans, c'est jeune, hein, mais j'ai passé de longues années à vraiment euh, pas être avec moi, à pas m'écouter, euh, à pas me respecter du tout, à me mutiler euh, euh, de manière imagée et pas imagée, de me piétiner, mais vraiment, j'ai vraiment passé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années comme ça. Et ça me rendait très très malheureuse, parce que je n'existais que dans le regard des autres.
0: Vous êtes euh, sous le regard des gens qui vous blessent ou qui vous gênent, vous pensez à ça et vous mettez sur Youtube. Ouais. Ça, c'est strange.
1: Ouais, mais je suis spé, moi. On dirait pas, hein. je suis en pyjama et j'ai des rougeurs sur la gueule, mais en vrai, je suis spé, hein. <rire> non mais je, je le paradoxe c'est le paradoxe moi quand je chantais j'ai fait des Olympiades, je, je chiais dans ma culotte et en même temps c'était une horreur pour moi d'aller sur scène et en même temps je ne rêvais que de ça quoi donc c'est le paradoxe complet et en même temps je suis youtubeuse je suis actrice aussi j'écris un bouquin je suis porte parole de plein de trucs machin là là, là là tout ça faut savoir que je suis pas du tout stratégique dans ma vie mais alors pas du tout, je me suis jamais dit tiens je vais faire ça parce que ça a marché et que machin et truc, je me suis jamais dit tiens je vais être youtubeuse, jamais je me suis dit tiens j'ai de me foutre de la gueule des youtubeuses beautés sur ma page Facebook perso et puis y a des potes qui m'ont dit bah tiens crée une chaîne crée un truc, j'ai fait ah ouais c'est pas con quand j'ai fait le bouquin, on est venu à moi, m'a dit est-ce que t'as envie de faire un bouquin et comment t'as envie de le faire j'ai fait bah je sais pas mais c'est un exercice que je connais pas, je vais le faire franchement c'est aussi simple que ça après c'est très compliqué dans ma tête, hein. mais euh, c'est aussi simple que ça. Je me suis dit, tiens je vais parler de moi alors que dans mes vidéos tout ça je parle jamais de ma vie, enfin très rarement. Et puis j'ai envie d'essayer d'aider les gens à s'aimer. Il y a beaucoup de gens qui sont dans un mal-être profond. Si je peux essayer, et c'est certainement pas la meilleure manière, peut-être que ça va être complètement foiré et foireux, mais euh, voilà. C'est un bouquin rempli de failles, rempli de maladresses. Euh, mais en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien.
0: Dans le bouquin, vous avez des échanges avec d'autres personnes Non. Non Vous l'avez pas lu. Mais non, je l'ai pas lu. <rire>
1: <rire> non, en fait, il y a des témoignages. En, en gros, gros, je dis n'importe quoi. Je vais parler un peu, moi, comment j'ai abordé le regard des autres, comment ça a été très douloureux pour moi, comment j'ai fait pour essayer de me sortir, de plus dépendre du regard de l'autre. Mmh. Euh, J'essaye d'amener des conseils. Pas des conseils, plutôt, mais que les gens se questionnent, les lecteurs se questionnent. Il y a aussi euh, des questions pour eux, directement, où ils peuvent répondre. Et euh, il y a un témoignage à chaque euh, chapitre. Donc là, ça, il y aura un témoignage sur le regard des autres. Euh, et je crois que c'est Elodie Frégé, je ne sais me plus. Non, je ne suis pas sûre. C'est quelqu'un. Je ne me souviens plus de qui c'est. Vous avez divisé
0: ça en chapitres
1: ouais. Il va y avoir euh, le regard des autres, il va y avoir la sexualité, la bienveillance, la vulnérabilité, l'estime de soi, l'amour de soi, je crois. Euh, oh Je ne sais plus.
0: Mais Voilà, c'est à peu près ça. Vous commencez par votre expérience, vous mettez des témoignages, c'est ça Vous mettez.
1: Bah en fait, à chaque chapitre, il y a d'abord la définition du mot, mmh. la définition du, du dictionnaire, et après, il y a ma définition. Et il y a effectivement, moi, comment euh, j'ai touché ça, comment j'ai connu la sexualité, par quoi je suis passée, comment ça a été difficile, pourquoi ça a été houleux, etc. Et puis, une manière d'aller questionner les lecteurs. Et toi Et toi Comment tu te sens avec ta sexualité Pourquoi t'es pas en accord Est-ce que t'es en accord Comment tu peux l'être
0: C'est toujours euh, du tutoiement, comment tu seras ouais. comment tu machin.
1: Ouais. D'ailleurs, j'ai vachement de mal à vous, vous voyez. Pourquoi je, je Parce que j'adore tutoyer les gens, je trouve que ça installe un truc... Euh...
0: Mais vous voyez moi aussi, ça installe un truc marrant, non
1: Ouais. Alors, ça installe un truc marrant, mais ça installe un truc un peu... Euh... Même, je dirais, séduisant, je trouve. Bah voilà dans ma jeune vie, on m'a beaucoup tutoyé, moi j'ai dû beaucoup vous voyer. Parce que les plus âgés que moi, etc. Et moi ça me saoule et j'adore dire tu, et même relativement souvent, je vais tutoyer des gens parce que je sais que ça peut mettre mal à l'aise. Mais j'aime bien. Mon papa, ça a été le premier qui a lu le bouquin, et il m'a dit euh... Alors c'est pas mal <rire> Non c'est bien, mais ça manque de joie et d'humour, tu veux pas euh... Je dis bah non papa, j'ai je, je, pas envie euh, de parler... Euh... Ouais mais ça, ça manque d'humour. Je dis oui mais c'est pas censé être drôle, j'ai pas envie d'écrire un bouquin drôle. On n'est pas sur un bouquin marron.
0: On n'est pas sur un bouquin marron.
1: Non on n'est pas sur un bouquin marron, on est sur un bouquin un peu sérieux quoi. Ouais.
0: T'es bonne bébé.
1: Ouais. <rire> C'est pas le « Hey, t'es bonne, t'as pas, pas un 06 c'est euh... Non, c'est pas dans le sens-là. Je crois que c'est une manière un peu moderne de dire justement euh, « euh, Ça va ». Je le vends très très mal ce livre. Hein. Ouais. Pendant très longtemps, j'ai vraiment dissocié corps et être. Pour moi, ça pouvait être deux choses qui n'allaient pas forcément ensemble. Maintenant, ce que je dissocie juste... C'est que mon corps physique, comment je suis reçu quand j'entre dans cette salle, n'est pas forcément mon identité. C'est ce que je veux représenter. Mais ça va de pair, c'est juste que ce sont deux choses différentes. C'est pas parce que mon physique est comme ça que mon identité... Ah, j'arrive pas à l'expliquer, mais c'est pas clair quand je dis que l'identité et la représentation sont deux choses différentes. Mais c'est comme on va prendre une maison. On prend une maison... Ah, une maison. Ok, okay on n'est pas la maison. On est dans la maison. <rire> on, est dans une... on est dans une maison. L'extérieur n'est pas forcément pareil que l'intérieur. On ne juge pas un livre, par sa couverture. bah voilà <rire> et bah Cette citation de merde, et bah je suis d'accord avec. Beaucoup de gens vont juger sur l'apparence. Grosse n'est pas mon identité. Je le dis à un moment. Grosse n'est pas mon identité. Et qu'on euh, va juger l'autre par son apparence, mais son apparence n'est pas forcément son identité. Et je, je crois que c'est ça aussi euh, sur internet, ce qui peut plaire aux gens, c'est que à la fois je peux avoir mon côté hyper absurde, autodérision, machin, humour, et d'un autre côté, souvent, quand je suis invitée sur des chaînes, je parle de sujets beaucoup plus sérieux, et du coup, je pense que ça fait kiffer les gens. Mais c'est ce que je suis aussi.
0: Qu'est-ce que vous attendez de ce livre en fait
1: Moi, j'attends qu'il fasse du bien aux gens, j'attends qu'il vienne questionner les gens et que potentiellement il euh, y ait une ouverture d'esprit qui se fasse. Pff, à part ça, j'attends plus grand chose. Non, 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 mais c'est vrai. <rire> j'attends juste de mourir. Non, non, c'est pas ça. Que... Non, j'espère juste que ça parle à des gens, quoi. Franchement, ça s'arrête là. Quand je reçois des messages de gens qui me disent, ça arrive pile poil au bon moment, j'avais exactement besoin de ça, ça m'éclaire sur plein de choses. Pour moi, c'est honnêtement, très honnêtement, c'est très altruiste. Mais c'est le meilleur des cadeaux, quoi.
0: Vous avez un besoin de reconnaissance
1: Non. Franchement, je m'y taux pas. Wallah, 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 je m'en pas. Quand je faisais de la musique, je disais un truc, mais c'est exactement pareil pour le livre. Et je disais, dans la musique, en fait, je m'en fous euh, qu'on me connaisse ou pas. J'ai envie que ma musique soit connue. Ce qui est pas pareil. Là, c'est pareil, genre avec le bouquin, il marche. Mais vraiment, je suis très, très honnête. Hein. J'adore... Alors aussi très honnêtement, j'adore quand je poste des photos de moi et qu'il y a je ne sais pas combien de likes sur mes photos et de gens qui me disent « Oh t'es belle, c'est génial !» ça vient flatter mon ego comme jamais et c'est très agréable mais je n'ai pas ce besoin-là pour exister j'ai pas besoin de ça j'ai besoin de mes amis, j'ai besoin de mes proches j'ai besoin, je sais pas de choses qui sont plus concrètes quoi parce que les 600 000 personnes qui me suivent c'est génial mais je ne les connais pas je les connais pas, donc c'est un truc qui est pas palpable donc je ne crois pas avoir besoin de reconnaissance. Enfin, je crois pas. J'ai plus besoin. En fait, franchement, j'ai plus besoin. J'ai eu beaucoup besoin d'être reconnue par mes parents. Enfin, euh, d'être reconnue, On s'entend, de d'avoir ce truc d'estime ou quoi et de bravo ma fille. Je l'ai plus trop. C'est super quand ça arrive. Vraiment, je suis ravie. Mais je suis plus dans cette attente. Je suis pas dépendante de ça. C'est comme le regard de l'autre, c'est-à-dire que je trouve ça important, mais je suis pas dépendante de ça. Je suis pas dépendante de de, de la reconnaissance, quoi. Non. Je sais pas. Vous me croyez pas du tout. Si si, je vous crois. Ok. Je m'intéresse plus trop aux gens. En ce moment, <rire> j'apporte plus trop d'intérêt aux gens que je connais pas trop. Euh... Je suis assez associable. En fait, je suis une grande timide euh, de la sociabilité. C'est-à-dire que quand je dois être en... en soirée avec plein de gens, etc., j'ai vachement mal à aller parler à des gens que je connais pas. Euh... Je suis très vite mal à l'aise et. et euh... Je sais pas, je suis toujours avec les mêmes personnes. C'est un petit cocon. J'ai pas besoin de m'enrichir plus à ce niveau-là pour l'instant.
0: Vous avez beaucoup d'amis.
1: <rire> On sent la meuf qui est dépressive. <rire> oui, est Ça bien. va si donc, euh... ah. Ah. Comment vous dire
0: Merci Juliette. Merci. Merci beaucoup même Juliette.
1: De rien, avec plaisir.
0: C'était « T'es bonne bébé », un livre de Juliette Katz avec des illustrations d'Alexia
1: Allais. Franchement, ça va. J'ai un mec depuis presque trois ans. J'ai un petit chien très mignon. Non, mais j'ai une amie que j'ai depuis que j'ai 11 ans, qui est mon, ma plus vieille amie. Ouais, j'ai pas mal de potes, quoi.
0: Tout va bien, finalement.
1: Franchement, ça va. C'est vrai Franchement, ouais. C'est vrai Ouais.
0: On est dans une bonne période On
1: est dans une chouette période,
0: ouais. Non, mais tant mieux. Et vous Ça va. Ouais. Chez First édition un podcast du Poste Général
1: c'est pas vous qui avez fait les voix euh, le roi des papas si mais non c'est pas vrai
0: Si. putain
1: c'est incroyable je vous ai écouté toute mon enfance putain le roi des papas quoi merde au cul putain